0: Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor. Bem-vindos a mais uma edição do podcast Ciência e Futebol, do Portugal Futebol Observatory. Hoje temos como convidado Hugo Folgado. tem 38 anos e é professor do Departamento de Desporto da Universidade de Évora, onde se formou em 2006. É doutorado em Ciência do Desporto pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde antes já tinha feito um mestrado com especialização em jogos desportivos coletivos. As suas principais áreas de investigação são o treino esportivo e os jogos coletivos, justamente, com um particular ênfase no futebol. Vamos hoje conversar sobre treino com jogos reduzidos e não reduzidos, matérias a propósito das quais o Hugo já assinou vários artigos científicos. Hugo Falgado, boa tarde. Antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: É, muito obrigado, Alexandre. É um prazer uh, estar aqui e, e dar também os parabéns ao Portugal Futebol Observatory por estes momentos. São... Uh, momentos de partilha e que aproximam aquilo que é a academia da prática, algo que é muito, uh, é, é uma característica muito importante daquilo que é o nosso futebol também,
0: muito esta obrigado. aproximação. Muito obrigado, então, pela parte que toca o Portugal Futebol Observatório. Hugo, vamos lá então perceber uh, o que são os jogos reduzidos utilizados no treino de futebol. Bem, jogos reduzidos são formas jogadas
1: e por formas jogadas entendemos situações em que existe cooperação, portanto uma equipa de, que tem um conjunto de jogadores que estão a jogar entre eles e que através de, de, dessa cooperação procuram ultrapassar outros que identificamos como oposição uh, em procura de um objetivo e por isso temos também aquilo que é a, a, a finalização uh, mas que têm características simplificadas do jogo, isto é não tem o mesmo espaço, portanto tem normalmente um espaço mais reduzido. Não tem o mesmo número de jogadores, tem também um número de jogadores mais reduzido, o que simplifica uh, aquilo que é uh, toda a informação que está presente no jogo e permitem uh, a que cada jogador individualmente e coletivamente esteja mais exposto às ações uh, que são solicitadas do jogo. E
0: há inclusive, a limitação de movimentos em alguns tipos destes exercícios, se bem percebi por alguma literatura.
1: Exatamente, portanto, nós para além desta, desta simplificação que podemos fazer e de, desta, desta redução de, de espaço, de número, de tempo, podemos também manipular aquilo que são as regras do jogo, condicionando a ação do jogador, por exemplo, ao número de toques, por exemplo, à sua presença numa determinada zona do campo, em que podem sair ou não, a um determinado espaço, podemos manipular, inclusive, aquilo que é a forma de finalização, portanto... Se, se, se têm uma baliza como um alvo para finalizar, ou se têm eh, duas balizas pequenas, se, se para finalizar tem que colocar a bola numa determinada zona. Portanto, eh, temos aqui uma, uma diversidade de, de estímulos que nós podemos manipular com o objetivo de fazer surgir alguns comportamentos eh, que têm relevância depois para aquilo que são os objetivos do treinador, e com aquilo
0: que o treinador pretende depois ver no jogo. Era justamente a pergunta seguinte que tinha para que servem, com efeito então e que benefícios trazem ao treinador e aos jogadores este tipo de jogos reduzidos?
1: É isso mesmo, portanto por, por um lado nós e, e acho que vamos abordar também um bocadinho mais essa temática temos, temos um, um espaço um, um tipo de, de exercício que nos permite ter um estímulo junto dos nossos jogadores, junto da nossa equipa do ponto de vista físico e simultaneamente desenvolver um conjunto de competências técnicas e táticas junto das nossas equipas. Ou seja, nós não temos que separar as destas diferentes componentes do, do treino em que, utilizando esta forma de, de exercício, obviamente pensada para aquilo que é o objetivo daquela sessão, nós podemos desenvolver de forma concomitante todas estas componentes ganhando tempo de treino. É? Mas, um
0: exemplo, por exemplo, pressão, pressão alta, <coughs> jogo ao primeiro toque... Eu costumo,
1: eu, eu, um, dos, um dos grandes exemplos que eu dou uh, para falar sobre, o jogo, sobre os jogos reduzidos prende-se com a forma de finalização. Uhum. Por exemplo... Se eu tiver uma finalização em que tenho uma linha em que o jogador tem que ultrapassar, aquela linha para finalizar, eu estou a apelar àquilo que são os seus comportamentos individuais, não é? portanto, estou a apelar àquilo que é a sua capacidade de drible, de finta, e numa fase até de aprendizagem pode ser um estímulo importante. Por outra, se eu mudo a finalização, mantenho o mesmo número de jogadores, mantenho o mesmo espaço, mas se mudo a finalização e em vez de colocar uma linha em que o jogador tem que atravessar, coloco uma zona, uma espécie de, de zona de concretização como no rugby, não é? em que o jogador tem que receber a bola dentro dessa zona de concretização para finalizar, altero completamente o meu estímulo e em vez de ter uma situação em que o jogador vai ter que resolver Uh, vai ter que finalizar sozinho, já só vai conseguir finalizar de forma coletiva. Portanto, ele para poder resolver aquele jogo tem que contar sempre com o passo de um colega ou ele próprio fazer o passo por um colega para poder resolvê-lo. Uhum. O espaço é o mesmo, os número de jogadores são os mesmos, a forma de finalização vai ser completamente diferente, o, o, o estímulo
0: que nós estamos a dar à, à nossa equipa vai ser, vai ser muito diferente. Falando agora mais das questões físicas, que também já abordou, há um estudo de 2017, publicado por investigadores tunisinos e australianos, onde se fala de variados benefícios a este nível dos treinos reduzidos, desde a captação de oxigênio à capacidade de sprint. Pode falar-nos um pouco mais sobre esse, sobre esse trabalho e sobre essas conclusões? Sim. Um,
1: este, os jogos reduzidos têm sido utilizados como meio, meio de treino, uma ferramenta de treino, e estudados do ponto de vista científico, de forma bastante incisiva, principalmente a partir do início da, da década de 2000, portanto, deste, da entrada do novo milénio. E a grande, o grande foco daquilo que tem sido a investigação tem sido do ponto de vista físico e fisiológico. Este estudo que, que o Alexandre refere, que é uma revisão sistemática, acaba por validar, não é? portanto, eh, pegando na, em, em investigação de alto nível, eh, investigação experimental, eh, em que foram manipulados em diferentes eh, modalidades, este estudo até aborda não apenas o futebol, mas também o futebol, e eh, identificaram de que forma é que os jogos reduzidos promovem aquilo que é o consumo de oxigênio, o vulgo resistência, portanto, o desenvolvimento da resistência dos, dos jogadores, a capacidade que os jogadores têm de repetir sprints e aquilo que é o desenvolvimento da sua agilidade. E, por outro lado, até comparam o jogo reduzido com situações, digamos, genéricas de treino mais analítico para o desenvolvimento de skills, portanto, de capacidade técnica, de agilidade e uh, identificam este efeito positivo ou seja, os jogos reduzidos têm uma maior capacidade para o desenvolvimento destas capacidades quando comparado com este tipo de treino mais uh,
0: mais genérico, mais analítico uhum. Que outras diferenças substanciais existem entre estes jogos reduzidos e o treino, digamos, a campo inteiro o treino, o treino de conjunto, como se chamava antes antes do século XXI uhum.
1: Eu acho que a grande diferença e, e quando nós falamos uh, de, de, de jogos reduzidos, prende-se com, com o estímulo que nós damos uh, a cada jogador. Repare, quando nós estamos a, 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 a propor um jogo a uma equipa, o número de alvos e, e o número de objetos de jogo, a bola, mantém-se constante. Não é? O número de jogadores é que vai variar. Ou seja... Quanto mais próximo cada jogador individualmente está da bola, maior vai ser o seu estímulo, não é? porque ele quando está próximo da bola vai estar a interagir com os seus colegas, a dar um apoio, a fazer um passo, a fazer uma desmarcação. Quando está fora do redação da bola, ele vai ter um estímulo menor. É esta variação que cria aquilo que é a própria intermitência aleatória do jogo. Não é? O jogo de futebol é caracterizado por ser um jogo de base aeróbia, mas que tem um conjunto de de intermitências aleatórias de esforços de, alto, de alta intensidade e esses esforços de alta intensidade manifestam-se sobretudo quando o jogador está próximo da bola não é? portanto quanto mais próximo da bola ele está mais sujeito
0: vai estar uh, a ações de alta intensidade Sim. podemos então deduzir que este treino reduzido nos traz momentos de maior intensidade Exatamente. E, e de menor intermitência uh, a intermitência vai-se manter vai ser
1: maior obviamente quanto, quanto maior for o número de jogadores ou pelo menos a sua densidade vai ser menor, não é? portanto as suas repetições vão surgir mais passadas no tempo, portanto vão vão replicar mais aquilo que é o jogo, um, quanto maior o número de jogadores. Por outro lado, quando diminuímos o número de jogadores, nós vamos estar a solicitar que o jogador esteja permanentemente em jogo. Ao estar permanentemente em jogo, vai ter vai, vai estar constantemente a sofrer estas, estas, estas solicitações um, e a sua intensidade... Vai, vai subir, não é? Portanto, uh, genericamente, obviamente que isto depois uh, vai sempre variar em função do tamanho do campo, em função uh, do, do nível de jogador, dos jogadores que estamos a falar, não é? Portanto, estamos a falar da elite, estamos a falar de jogadores profissionais, estamos a falar de jogadores amadores da formação, mas genericamente há uma tendência para um menor número de jogadores promover uma maior intensidade de jogo.
0: Em relação aos jogos não reduzidos, creio que também não serão exatamente aquele treino de conjunto que falávamos há pouco, 11 contra 11, no campo normal.
1: Exato. Portanto, seguindo esta lógica dos jogos reduzidos, começou-se a olhar para estas situações, vamos-lhe chamar de jogo não reduzido, que no fundo representam situações em que o espaço é maior, em que o número de jogadores também é maior, mas em que o jogo não é completamente aberto, ou seja, nós podemos manipular aquilo que são as zonas de ação do jogador, aquilo que é o número de toques por jogador, aquilo que são as regras do jogo, a presença ou não de, de apoios exteriores, de apoios interiores, vulgarmente que identificamos como, como os jokers, não é? Portanto, aqueles jogadores que estão a dar superioridade ofensiva à, à equipa que está em posse de bola, Portanto, nós podemos pegar em situações jogadas de relações numéricas maiores, de espaço maior e tentar uh, manipular aquilo que são os seus, os seus constrangimentos, as suas regras, o seu espaço, o seu tempo de modo a, 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 a fazer surgir todos estes comportamentos
0: que interessam ao treinador
1: ver refletido na, na sua
0: equipa. E em que é que este tipo de treino serve os jogadores e o treinador uh, e que os, os, os jogos reduzidos não sirvam? quais são as diferenças uh, entre eles? Claro,
1: aqui tem sempre que ver com, por um lado, o tipo de estímulo. Há pouco, pouco falávamos sobre a forma, a, a intensidade do, do esforço e, e se quiser, a, a intermitência que o mesmo apresenta. Um, um campo maior, com mais jogadores, permite ao treinador reduzir um pouco esse estímulo não é? aproximar o espaço daquilo que é o, o jogo digamos real, trabalhar relações diferentes, um, nós temos alguma informação, apesar de não a termos publicada, sobre, uh, à medida que nós vamos aumentando o número de jogadores, de que forma é que o aspecto um, posicional vai surgindo, por exemplo, em escalões de formação, Há um efeito bastante grande quando passamos do 3 contra 3 para o 4 contra 4. O 3 contra 3 há uma mobilidade muito grande dos jogadores, os jogadores vão ocupando diferentes posições no campo. Quando passamos para o 4 para 4 e estamos apenas a adicionar um jogador, os jogadores tendem a... A, a começar a ocupar posições específicas no campo, ainda que não haja nenhuma informação por parte do treinador ou por parte do investigador não é? portanto, nós não damos nenhuma informação mas eles começam a ocupar de forma racional aquilo que são os corredores E assim sucessivamente, aquilo são os à medida que se
0: aumenta o número de, de jogadores? Exato não é?
1: A nossa adoção passa um pouco por aí, portanto, se nós vemos esta diferença apenas com a inclusão de um jogador e temos esta, esta alteração do ponto de vista comportamental à medida que vamos adicionando mais jogadores, essa alteração também vai acontecendo. Portanto, nós vamos ter, nos jogos não reduzidos, nos jogos em que existe um maior número de jogadores, maiores preocupações do ponto de vista estratégico, porque há jogadores que não vão estar próximos da zona de ação da bola e que vão ter que ocupar aquilo que são as suas posições, através de informações que o, que o treinador poderá, poderá também, também passar.
0: Em 2018, o Hugo assinou um, um artigo em que se assinalam diferenças, algumas bastante interessantes, entre treinar num campo mais comprido que largo ou num mais largo do que comprido. Isto estamos aqui a falar, creio eu, de jovens sub-15. Pode explicar um pouco melhor as conclusões a que chegaram?
1: Sim. A nossa linha de investigação mais recente passa por integrar aquilo que são as variáveis físicas com as variáveis técnicas e com as variáveis de índole mais tática também tendencialmente temos temos identificado estas variáveis como variáveis multidimensionais, ou seja, indicadores que não representam apenas uma dimensão do jogo, mas que procuram integrar as diferentes dimensões. Neste estudo em particular, o que nós procurámos foi comparar um mesmo espaço de jogo, portanto a área do jogo seria a mesma, mas alterámos um campo de jogo em que tínhamos por um lado 30 metros um, de comprimento por 40 de largura e outro em que tínhamos 40 metros de comprimento por 30 de largura. Portanto, o espaço de jogo, era exatamente a área era exatamente a mesma, uhum. a orientação do campo é que era diferente. Aquilo que verificámos foi que no espaço mais uh, comprido, portanto, em que tínhamos o um maior comprimento de jogo, os jogadores conseguiam evidenciar de forma mais clara ações de alta intensidade. Portanto, conseguiam ter situações de, de deslocamento para o espaço, portanto, a procura de, de, de tentar ganhar vantagem à equipa adversária explorando o espaço nas costas dessa mesma equipa, fazendo também surgir um maior número de passes nessa direção. Portanto, o, um, havia um maior número de passes em direção à baliza à, à adversária, à baliza da outra equipa, e o, o tamanho do passe saía, era também ele maior. Por outro lado, quando tínhamos um campo mais largo, mas mais curto, portanto em que as balizas estavam mais próximas, o que é que acontecia? Não havia tanto espaço para os jogadores evidenciarem este tipo de comportamento de alta intensidade, as equipas estavam mais próximas, não é? portanto não havia tanto espaço para uh, desmarcar-me para o espaço e conseguir receber um, um passe e conseguir uh, procurar atingir a baliza adversária. O jogo era mais pronunciado naquilo que é a sua largura, mas ao mesmo tempo, e este foi um, um resultado bastante interessante, esta maior dispersão uh, em largura fazia com que a equipa que estava a defender também tivesse que ter uma maior dispersão, não é? portanto, tivesse que se estender por, maior, uh, por uma maior área. O que levava a que, apesar de o campo ser mais curto, os jogadores. Procurassem situações de remate a uma distância superior, portanto, rematavam de mais longe, assim, numa linguagem mais simplificada, uhum. rematavam de mais longe, nesta situação em que as balizas estavam mais próximas. Ou seja, o facto dos, da, da defesa, a equipa que está a defender, estar mais dispersa, Há promovia mais de remate, digamos assim. Exatamente, promovia mais situações em que o atacante podia tentar uh, atirar à baliza. Uh, e nós conseguimos. Uh, a chegar a este tipo de conclusões porque não olhámos apenas para uma vertente do jogo, não é? portanto não olhámos apenas para a vertente técnica, mas procurámos integrar diferentes componentes do jogo uh, através daquilo que são os aspectos técnicos do passe, do remate, do drible dos aspectos táticos, uh, a área que os jogadores ocupam, o seu nível de sincronização uh, a distância entre atacante e defesa foi uma das medidas que nós também medimos e também os aspectos de índole mais física, portanto, a sua, a sua distância total percorrida e a distância total percorrida em diferentes níveis de intensidade de esforço.
0: Este tipo de conclusões podem ajudar a perceber melhor aqueles conceitos de fazer campo largo, fazer campo estreito, que às vezes nós ouvimos os treinadores falarem, para processos defensivos ou ofensivos? Exatamente. Portanto, nós, com
1: este tipo de informação... E falando especificamente, em primeiro lugar, deste trabalho, permite-nos isso. Se nós queremos eh, desenvolver comportamentos de ataque mais à largura, portanto ter um campo mais largo, temos que promover essa situação no treino. Se queremos tentar ter um jogo mais direto, temos então que procurar ter um, um campo mais comprido que largo, não é? dar mais ênfase a essa situação, o que vai também fazer surgir esse tipo de comportamento, e esses deslocamentos em direção à baliza, de forma mais incisiva junto dos nossos jogadores. Sendo
0: que esse é mais natural, digamos assim, em função daquilo que é a realidade de um campo de futebol, não
1: é? É verdade, mas é, apesar de ser mais natural, não é quando nós, porque nós olhamos para um campo de futebol e ele é mais comprido é, que largo, mas quando nós olhamos para o posicionamento da equipa ao longo do jogo, nós vemos, e precisamente de ambas as equipas ao longo do jogo, nós vemos que tendencialmente elas ocupam posições mais largas que compridas. Não é? Nós vemos os jogos hoje em dia, muitas vezes as equipas estão colocadas em 30 metros. Não é? Se nós formos ver a linha defensiva de uma equipa versus a linha defensiva de outra equipa, eles estão colocados em 30, 35 metros. Uhum. Portanto, nós temos muitas situações em que, apesar do campo permitir essas situações, o,
0: o, o, os nossos jogadores acabam, as nossas equipas acabam por jogar de forma mais larga do que comprido. Estou agora a lembrar por exemplo, da marcação de pontapés de baliza, quando o guarda-redes ou a defesa vai bater longo. Aí é, não só estão estão chegados uns aos outros na largura, mas também ao comprimento. Ou seja, como é que, porquê é que se explica esse fenómeno? Porquê é que as equipas não alargam mais, por exemplo, nessas alturas? É o medo do espaço vazio? Um, aquilo que,
1: que a ciência nos tem, nos tem dito é que as equipas têm uma maior largura e um menor comprimento quando a bola se encontra na zona do meio-campo, o, o que o que não deixa de fazer algum sentido, não é? E, e quando olhamos para o jogo, porque é, porque é o um momento em que as linhas defensivas estão mais estão mais subidas. Quando a bola se encontra mais próxima de qualquer uma das balizas, aí tendencialmente até até por questões regulamentares, não é? Porque fora do jogo só começa a contar a partir do meio-campo a equipa que está a atacar não não fica tão tão junta digamos assim tão equilibrada não é portanto acaba por dar mais espaço e acabamos por ter equipas mais compridas portanto acabamos por ter um, situações em que as equipas estão mais compridas e não tão largas portanto quando à medida que nos aproximamos da, da, da baliza isto é muito interessante do ponto de vista da replicação de deste tipo de comportamentos com aquilo que queremos no treino, não é? Portanto, se eu quero trabalhar uma situação mais de, de, de criação, em que a bola está mais próxima da zona do meio campo, então provavelmente vou ter que dar mais largura ao campo, não é? À medida que me vou aproximando da baliza, se calhar então tenho que dar mais esta dimensão de comprimento para promover este tipo de comportamentos que vão surgindo naturalmente no
0: jogo. Este tipo de conclusões que tiveram com os jovens sub-15, uh, têm, têm observado também uh, semelhanças em escalões mais, mais velhos? Ainda não, ainda não
1: repetimos, ainda não replicámos este jogo, este, este tipo de abordagem em uh, situações mais velhas, mas tudo nos leva a crer que sim, que este comportamento é um comportamento que pode, que pode ser identificado em escalões uh, também superiores. De qualquer formas há pouco escapou-me aqui uma, uma coisa, e que é o seguinte, um, este, este tipo de abordagem que nós temos tido no estudo dos jogos exclusivos coletivos, um, permite-nos e, e, e aqui neste caso foi apenas a manipulação da orientação do campo, portanto, se nós temos um campo mais orientado em comprimento ou um campo mais orientado em largura, mas permite-nos um, através de outras manipulações seja de, seja de alvos seja de números, seja de relações numéricas portanto uh, outro tipo de manipulações que são muito comuns nos jogos reduzidos ou nos jogos não reduzidos identificar que resposta é que os jogadores conseguem dar a essas manipulações e de que forma é que eles vão adaptando ao longo do tempo não é? a essas mesmas solicitações. Porque a investigação que existe em jogos reduzidos, do ponto de vista clássico, não é portanto como como eu falava há pouco nos anos 2000 até 2010, foi muito focada naquilo que são os aspectos físicos e fisiológicos. Ou seja, nós temos um conjunto de informação muito grande sobre o que é que acontece nessa dimensão. Sabemos que se reduzirmos o número de jogadores que a intensidade aumenta, sabemos que se jogarmos só um toque a intensidade aumenta, se o treinador estiver presente que a intensidade também tende a aumentar. Portanto, temos aqui alguma informação que nos permite generalizar estas estas adaptações e transportá-las para o treino. Mas do ponto de vista técnico e do ponto de vista tático, ainda existe muito pouca informação. Ou seja, os treinadores sabem o que é que pretendem com cada exercício. Mas ainda não existe, do ponto de vista científico, esta generalização. Se eu hum, mudar o número de jogadores, que tipo de comportamentos técnicos e, tipo, e que tipo de, de comportamentos táticos é que eu vou ter? E este é um campo que tem um potencial de investigação, na nossa perspectiva, bastante alargado. Não é? Porque se, por um lado, ao nível da, da, da investigação do rendimento, nós temos focado muito aquilo que são um, os jogos, portanto, o, o jogo em si, nós quando fazemos este tipo de análise, estamos sempre a, a, a ver um fenómeno que já aconteceu, não é? portanto, um jogo que já passou, que já teve um resultado, teve uma história, e que, sobre o qual eu interessa-me retirar a informação, como é óbvio, mas já não vou ter a capacidade de intervir. Uhum. Se eu conseguir transportar este tipo de análise para o treino, que é um espaço de excelência para modificar comportamentos e para promover a melhoria do rendimento dos nossos jogadores, os treinadores vão ter esta capacidade de... Bem, eu se meter mais um jogador, se tirar, mais um, se tirar outro jogador se der mais espaço de um lado se der menos espaço do outro se condicionar a regra de um lado ou se condicionar a regra do outro eu vou fazer surgir estes comportamentos não é? e isso vai-me trazer benefício para aquilo que é a minha forma de jogar para aquilo que são que é a minha ideia de jogo
0: uhum. Há um outro estudo também anterior a este de que falávamos em que se fala justamente de desempenho tático e aqui já estamos a falar de jogadores de elite onde se provou que, onde demonstraram que os jogos não reduzidos em pré-época, creio eu, uh, uh, fazem notar uma melhoria do desempenho tático destes jogadores de elite ao longo de quatro semanas de treino, é isto? Sim, é isso mesmo.
1: Essa foi a nossa primeira abordagem, ainda que de uma forma muito pouco consciente, para ser honesto, Portanto, nós foi, foi foi um estudo que fizemos em que abordámos diferentes dimensões do jogo, este, as duas dimensões principais que abordámos foi esta dimensão tática, e essa dimensão tática foi medida através da sincronização de jogadores. Esta sincronização de jogadores hum, é medida através de um processo matemático. Portanto, quando um jogador se desloca num determinado sentido, a uma determinada intensidade, e o seu par se desloca, o seu par, o seu companheiro, o seu colega de equipa, uhum. se desloca no mesmo sentido, a uma intensidade semelhante, nós conseguimos identificar esse comportamento como um comportamento sincronizado. Se medirmos este comportamento ao longo de do tempo, de todo o tempo do exercício e para todos os pares de jogadores nós conseguimos perceber um, qual é a resposta do ponto de vista da, da coordenação da sincronização que os jogadores têm em cada funciona
0: -se sempre em pares essa medição?
1: Esta medição é feita é feita em pares não precisa de ser, portanto nós nós podemos medir uh, a sincronização dos jogadores por exemplo com o ponto médio da sua equipa e aí já temos uma medida uh, que não é emparelhada mas neste caso particular nós medimos uh, sempre em emparelhada. E depois olhamos para os resultados do ponto de vista médio. Não é? uh, e vemos neste contexto, portanto, neste exercício, foi a situação em, em, em concreto foi uma situação de 8 contra 8, jogada em meio campo aproximadamente, em que medíamos o nível de sincronização de todos os pares de jogadores de campo, portanto, excluindo os guarda-redes, e, e fizemos isso este era um exercício foi, foi um foi um trabalho uh, muito ecológico porque um, um, resultou daquilo que, que, que a equipa naturalmente fazia portanto era algo que o que, que o treinador pedia de forma constante à sua equipa durante o período preparatório portanto durante cerca de sete oito semanas uhum. uh, em praticamente todos os todos os treinos uh, eles realizavam esse exercício e nós aproveitámos essa situação para ir acompanhando aquilo que é a evolução uh, dos jogadores ao longo deste período, deste período de pré-época.
0: Mas haverá Divide... outras, outras formas de, de medir o desempenho tático, não? Sim, 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 uh,
1: completamente. Há, há, há outras formas que nos permitem uh, ter uh, métricas uh, que, que relacionam, por exemplo, ambas as equipas, a equipa que está a atacar com a equipa que está a defender. Uma das métricas mais comuns é, por exemplo, o ponto médio da equipa de cada equipa e a relação que este ponto médio estabelece entre um e outro outra métrica muito comum é a área a área de quem está a atacar versus a área de quem está a defender e a forma como elas vão aumentando ou diminuindo a regularidade de comportamentos individuais, portanto se um jogador é mais regular naquilo que são os seus deslocamentos em direção à baliza ou laterais portanto, existem várias métricas e Portugal tem tem um conjunto muito alargado de investigadores que, que fazem muito boa ciência focada neste tipo de, de indicadores, que que, que tem permitido dar uma nova visão sobre o jogo. Portanto, olhar não apenas para o comportamento que o jogador faz com a bola, mas também para aquilo que são os comportamentos que fazem sem bola, que têm uma importância maior, não é? Porque uh, os jogadores passam muito mais tempo tanto em jogo como em treino sem bola do que com bola, e nós conseguimos retirar uh, e, e medir objetivamente, quantificar esse tipo, esse tipo de comportamentos. Muito bem. Neste caso em concreto, só, e só para, só para terminar, o que nós fizemos foi medir essa, esta sincronização dos jogadores durante este período preparatório, dividimos a pré-época em dois momentos, identificamos um, um momento inicial, que foram as primeiras semanas de treino, e um momento final, portanto as últimas semanas antes de entrar em competição e fomos uh, identificar de que forma é que este comportamento sincronizado, este comportamento tático evoluía. E aquilo que identificamos foi que existia uma
0: melhoria do seu comportamento tático uh, ao longo do tempo. O que faz tanto mais sentido quanto o próprio treinador tinha então essa exigência de que já falou, não Exatamente. Portanto,
1: este era, um era, era algo que, que estava muito dentro do, do treino, portanto, era um objetivo que era pretendido por parte da equipa. Por outro lado, um, e este, este, este é o ponto uh, que nos pareceu mais interessante e, e que, que, que ficou sempre para reflexão e que sempre que nós confrontamos uh, técnicos, principalmente quando são técnicos que estão mais ligados à vertente uh, física ou fisiológica, que surge sempre alguma discussão: prende-se com aquilo que é a resposta física que os jogadores deram nestes momentos. Por um lado, os jogadores, no período inicial da época, deram uma maior resposta física ao mesmo exercício do que deram na parte final da época. Isto é, nos primeiros exercícios da época, os jogadores correram mais e correram uma intensidade maior nos primeiros treinos, comparativamente aos últimos treinos da pré-época. O que não faz muito sentido, não é? se nós queremos que os jogadores fisicamente estejam mais bem preparados,
0: no final do período preparatório. Mas isto leva-nos à, à pergunta aqui com que eu gostaria de, de embrulhar, no fundo, esta, esta nossa conversa. O Hugo acredita que este este estudo do desempenho tático e do desempenho técnico é que vai marcar, digamos, os próximos anos ao nível da investigação.
1: Eu acho que sim, porque neste caso neste caso em particular, o que aconteceu foi uma melhoria do ponto de vista tático, ou seja, os jogadores começaram a jogar, de um ponto de vista coletivo, mais desenvolvido... E isso permitiu-lhes eles... poupar energia. Exatamente, tal e qual. Foi exatamente isso que aconteceu. O facto dos jogadores terem uma, um melhor conhecimento sobre como é que o colega joga, permite-lhes retirar não é, a necessidade de estar constantemente a corrigir a sua posição. E isso diminui aquilo que é a sua exigência física no treino. Não é? Portanto, aquela ideia de que, se a minha equipa está bem preparada taticamente, eu vou ter menos exigências físicas, está neste estudo hum, comprovada, não é? ou pelo menos suportada, do ponto de vista científico.
0: E acha que podemos alargar isso à área técnica também? Uma equipa mais bem preparada tecnicamente, com melhores movimentos, com melhores decisões, pode também poupar esforço. Costuma dizer-se isso, não é? Corre a bola e não corremos nós, não
1: é? Eu, eu, eu estou em querer que sim. Aqui é sempre o problema da ciência versus prática. Nós na ciência procuramos sempre generalizar resultados. Na prática, nós procuramos sempre especificá-los, é? identificá-los naquilo que são os aspectos individuais e as particularidades da nossa equipa. Obviamente que cada equipa terá a sua resposta individual, mas nós podemos olhar para essa resposta individual ao longo do tempo, identificar padrões, não é? identificar esses, esses padrões. Uh, de comportamentais e tentar uh, perceber de que forma é que ao longo do tempo os nossos jogadores vão, vão variando nessa resposta, cruzando essa informação com a informação técnica e com a informação tática. E Eu penso que esta uh, é uma linha de investigação, é, é aquela que nós temos seguido não é? e só, só por aqui, obviamente, uh, tem que ser aquela que nós vendemos no bom sentido da palavra mas eu penso que é uma linha de investigação muito interessante porque permite, como disse há pouco aos treinadores manipularem os exercícios os jogos reduzidos ou os jogos não reduzidos à procura de comportamentos à procura de um determinado impacto de treino não é? portanto de uma determinada exigência física porque no limite, este, este, pode, este pode ser também um objetivo dos treinadores, não é? eu, eu, quero ter um obje, eu quero ter um exercício que promova este tipo de ação técnica, este tipo de ação tática, mas que por outro lado tenha um menor impacto físico. Hoje em dia, com o volume de jogos que existe, eu penso que esta seja uma uh, procura por parte dos, dos treinadores, não é? conseguirem treinar todas as ações de jogo, mas ao mesmo tempo dar um menor Dependendo, impacto. De menos esforço. Exato, não é? conseguindo recuperar melhor a sua equipa. Se nós conseguirmos ir tendo toda esta informação, recolhendo toda esta informação, modelando o treino, nós aproximamos desta resposta e conseguimos contribuir para aquilo que é a decisão do treinador um, no exercício que apresenta a sua equipa, ao seu conjunto de jogadores.
0: Hugo. Foi um prazer. Muito obrigado uh, por estes ensinamentos, esta meia hora uh, de, de revelações sobre este tema. Hugo Falgado uh, foi o nosso convidado de hoje no podcast Ciência e Futebol. Um abraço.
1: Alessandro, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Um, um abraço a todos, a todos os nossos ouvintes.
0: Muito obrigado, Hugo Falgado, então, dizia eu, um especialista em treino esportivo e jogos coletivos. Foi mais um episódio do podcast Ciência e Futebol, do Portugal Futebol Observatório. O meu nome é Alexandre Pereira. Voltaremos a juntar-nos em breve para mais ciência e mais futebol. Ciência e Futebol. Um podcast do Portugal Futebol Observatório. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.